0: Lo de hoy, la rectoría de Derbés paga salarios a sindicalizados de la Universidad de las Américas Puebla. Los bancos acataron la orden del juez federal. Se vuelca a un camión del ejército mexicano en Huejotzingo, fallece un soldado y hay dos heridos. Los periodistas defenderán sus triunfos en los municipios, advierte Néstor Camarillo. México abre los olímpicos en el fútbol con goleada de 4-1 a Francia. tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle son las 2 de la tarde con un minuto. Los próximos 58 minutos estaremos aquí con usted para informarle de lo más importante. La madrugada fue una buena madrugada para México, porque mire, son de las notas que verdaderamente vale la pena dar. El, la selección olímpica mexicana abrió el torneo en eh, Japón y le ganó 4-1 a Francia. ¿eh? No es cualquier cosa, porque Francia... pues Seguramente no lleva a la, a la mejor selección que tiene, pero es un país donde se cultiva el fútbol, donde hay muy buenos futbolistas y bueno su goleador es Guignac, que juega aquí en los Tigres de la U de Nuevo León, y incluso él marcó el gol de Francia en un penalti. Así es que 4-1, buen paso. Y ahora viene el segundo partido de México, será contra Japón, que es... Eh, pues obviamente el equipo de casa, ¿no? Allá están precisamente jugando los mexicanos. Esperemos que les vaya muy bien. Y por lo pronto el presidente López Obrador hoy abiertamente dijo hay que regresar a clases, no le va a dar vuelta. En agosto los niños y los jóvenes van a regresar, aunque haya pico de pandemia, aunque haya... no, dice, a ellos no les va a dar para... Como ha dicho otras cosas, otras veces se ha equivocado, dice que a ellos... No hay, eh, el daño de salud es menor y que ellos tienen que volver porque su salud emocional es lo más importante. Eso dijo el presidente López Obrador esta mañana y bueno, pues ahí, ahí está. Además volvió a promover el, eh, la, la consulta del próximo 1 de agosto. Así es que vamos a ver qué resulta con todo esto. Por lo pronto, muchas gracias a todos los amigos y amigas que nos sintonizan en la 1280 aquí en la capital poblana y la zona metropolitana en la que buena de Ciudad serrana hasta allá. Llegamos también con nuestra información al 93.5 Radio Jicotepec en la Sierra Norte en el 92.7 y también en el 570 a los amigos serranos. Un saludo y un abrazo y al sur, también abrazos y saludos en la magnífica 980 allá en Izucar de Matamoros. A todos muchas gracias y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales en la plataforma mx. ahí nos va a encontrar y también nos puede encontrar en, eh, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, Spotify, Twitter y en nuestro canal de YouTube, todo como LDH Noticias, ahí, ahí estamos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Tenemos información con lo de hoy, sin duda, que le va a interesar. Vámonos, vámonos con la información. Bueno, ayer le dimos a conocer que, eh, pues, había preocupación porque la Universidad de las Américas Puebla no le iba a pagar a sus trabajadores y ahí ya tenían vencido los que cobran cada 10 días, tener, son sindicalizados, se había vencido. Finalmente, eh, los bancos le entregan las cuentas a la rectoría de Luis Ernesto Derbez, y con ello, con ello, la Universidad de las Américas Puebla, bueno, pues, eh, pagó la nómina esta mañana. Los detalles, la información, con mi compañera Alma Méndez. Alma.
3: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de The Loden pues te comento que la Universidad de las Américas informó que realizó el pago de nómina semanal a trabajadores sindicalizados que no habían recibido su pago, por lo que a partir de este viernes se normalizarán los pagos pendientes y prestaciones y beneficios con los que se cuentan. Mediante un comunicado de prensa se detalló que dicha transacción fue posible una vez que la suspensión otorgada por el juez federal tercero del distrito en materia de amparo civil administrativa y de trabajo y de juicios federales en el estado de Puebla quien eh, instruyó a las instituciones financieras la restitución de las cuentas bancarias a la administración ratificada por el Patronato de la Urla, encabezada por Luciano Ernesto Dreves. Y bueno, pues se asegura que con estas acciones eh, se inicia el proceso de restitución establecido en el decreto legal antes mencionado, y pues finalmente se reitera que ningún trabajador dejó ni dejará de recibir su pago salarial. La información, Fernando.
0: Bueno, pues así está el asunto, y vamos a ver, hay un problema, hay un problema judicial. Hay dos partes que están disputando recursos de la, de la Fundación Jenkins y también involucrado está el patronato de la Universidad de las Américas Puebla, que le, pues la Junta Local, una entidad del gobierno del Estado, determinó cambiar al patronato, quitar los Jenkins, poner un nuevo patronato, nombrar un, este patronato nuevo rector y hasta ahí van las cosas, hasta ahí va el tema, ahí te digo, un conflicto eh, jurídico, pero eso no tiene por qué afectar a la comunidad, porque el, la comunidad son rehenes precisamente de este pleito que traen los Jenkins y el gobierno de Puebla. Vamos a ver cómo termina el asunto. Gracias. Sí, bueno, Pablo es con mi compañero Silvino Cuate, porque, bueno, siguen, siguen los casos, sigue el número alto de contagios de COVID. Eh, se están tomando medidas. La próxima semana todo indica que van a llegar 190 mil vacunas y se va a vacunar a los, a los eh, municipios conurbados, Las Cholulas, por ejemplo. No sé si a Puebla capital, eso nos los va a contar ahorita Silvino, se va a llevar a cabo este, este gran ejercicio de, de vacunación de 190 mil personas mayores de 30 años, ya están vacunando a los mayores de 30 años, y bueno, pues, eh, vamos a ver cómo, cómo resulta de todo esto, estimado Silvino, eh, infórmanos por favor.
4: Muy buenas tardes, pues comentarte que la Secretaría de Salud registró 177 nuevos de coronavirus, en comparación con los dos todavía son 31 casos menos. También se contabilizaron dos defunciones. Actualmente hay 89.313 acumulados y 12.892 fallecidos. El secretario de Salud, José Antonio de García, explicó que hay 413 casos activos distribuidos en 28 municipios. Además, se tienen registrados 250 pacientes hospitalizados, 37 están graves. Asimismo, que los Acumulados. De todo el total, 2.434 corresponden a menores de 18 años. Sin embargo, el funcionario aseguró que no se ha visto un incremento alarmante en el caso de ese grupo. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Ana Lucia Gil Mayoral, informó que son 46 presidentes municipales que han, se han inspectado de coronavirus, siendo el más reciente el caso de Coronango con Antonio Teutli. Quien dio positivo a pesar de contar con la primera vacuna de coronavirus. También comentarte que el secretario de Salud informó que tentativamente la próxima semana se llevará a cabo la jornada de vacunación para personas que habitan en la zona conurbada de toda la capital, donde se dispone, dispone de 190.000 dosis. El funcionario total dijo que la información oficial se dará a conocer mañana, viernes 23 de, de julio, donde se especifican los municipios y el grupo de edad correspondiente.
5: Escuchemos parte de lo que mencionaba. Semana, tentativamente, el lunes, mañana. Eh, daríamos a conocer eh, los horarios, todos los procesos y las políticas de esta vacunación y eh, tenemos eh, 190 mil dosis para... Comentarte
4: que se contempla la capital,
5: al igual que la zona conurbada,
4: algo que el día de ayer eh, concluyó la vacunación en 32 municipios para personas de 30 años de edad, donde se aplicaron 132.399 vacunas, y este jueves comenzó la inoculación en 15 municipios del suponiente para el grupo de 30 años y más información.
0: Bueno, ahí está el asunto, entonces sí sí es posible que sea también para la ciudad de Puebla, ¿verdad?
4: que podría estar incluida en la capital faulana, sí. sin embargo la logística se va a definir hoy para que se informe el día
0: de mañana. El día de mañana, y también hay que checar porque hay rezagados, hay mucha gente que no le aplicaron la AstraZeneca, ¿recuerdas? La segunda dosis de mayores de 50 años. Entonces, desde ahí está pendiente el tema, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí, estaremos muy atentos porque por supuesto que requieren también ser vacunados. Muchas gracias. Buenas tardes. Y bueno, el tema, de, el tema es que la vacunación está creciendo. Ayer solamente, ayer en 24 horas, la federación habló de 15 mil, más de 15 mil eh, personas eh, que se infectaron precisamente, se contagiaron. Más de 15 mil en solo 24 horas. ¿eh? Ojo, para que vayamos tomando en cuenta que eh, sigue el asunto y está afectando a menores de 38 años de edad. Por eso es importante el tema de la vacunación. Vamos con mi compañera Alma Méndez, y hablando de, la, de las vacunas, la posibilidad de que eh, los privados compren vacunas y las apliquen, por ejemplo, los empresarios en sus empresas, ya es, es, es parece que es inminente que eso va a suceder. Infórmanos, Alma Méndez. Gracias,
3: Fernando. Pues comentarse que el Consejo Coordinador Empresarial reveló que en las próximas semanas se podría liberar el permiso de parte de la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios COFEPRIS para que particulares puedan comprar vacunas. El presidente Ignacio Largón Rodríguez Pacheco dio a conocer que en pláticas con la Secretaría de Economía Federal, Tatiana Cruzier cadillo les informó que ya podrían adquirir vacunas. Y es que aseguro que desde el mes de marzo han sostenido encuentros con directivos de farmacéuticas y entregó cartas de intención a diversas marcas para comprar vacunas COVID-19 y donar $2,000 no les para la aplicación a tus trabajadores. Eso es parte de lo que nos comenta.
4: ...de Economía Federal con... ¿Con ¿No la Sí, con la con, sí, con,
5: con, 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 eh, y ese este tema ya también lo pusimos sobre la mesa, eh, ella nos, eh, nos pedía que nos aguantáramos unos, unas semanas donde ya, eh, ya esté liberado ya el 100% el permiso de cofrepris, y bueno, comentar también que ya afortunadamente todos los laboratorios eh, internacionales que son los que venden la vacuna, pues ya están también un poco eh, liberando de eh, mucha presión que tenían de, de compra de otros países, ¿no? Pero es algo que se te va a dar bien, uno ¿eh? que, que ya tengamos ya, ya, ¿no? Por nosotros hubiera sido, ya habíamos comprado las vacunas hace cuatro meses, ¿no? Pero bueno, también entendemos los tiempos de, del gobierno federal y esperamos que, que esto sea muy
0: pronto. La información, Fernando. Bueno, pues ahí está, ahí está el asunto y vamos a ver, esperemos que, que esto um, acelere la vacunación, porque apenas ha, eh, están vacunados el 30% de mexicanos, apenas estamos vacunados el 30% de mexicanos y esto no es no es lo mejor, así es que para llegar nada más a lo que le llaman el, eh, el, el tema del rebaño, ¿no?, de la, de la, el efecto para que ya no pues sigan los contagios masivos hay que tener no menos del 70% de personas vacunadas así es que todavía estamos lejos gracias volvemos, volvemos con mi compañera Carolina Galindo y es que hubo un tremendo fatal accidente de una unidad del ejército mexicano allá en Huejotzingo muy cerca del aeropuerto te escuchamos Caro, muy buenas tardes
3: Buenas tardes a ti, al auditorio, pues decirte que al menos dos elementos de las puertas castrenses lesionados y otro más que perdió la vida fue el saldo del accidente registrado la mañana de este día en la salida del aeropuerto Hermano Cerdán, ya para tomar la autopista en México, con la consentida Texmelucan. La unidad volcó, a pesar de que llegaron los cuerpos de emergencia a la zona, únicamente confirmaron que este elemento de aproximadamente 35 años de ya había perdido la vida. Los otros dos fueron trasladados a un hospital de la capital poblana.
0: Pues mira, volcó volcó y son muy aparatosa la, la, la volcadura que me comentas, ¿no? Es, es un tema delicado que, que se dio el día de ayer. Así es que, pues, tremendo esto. Muchas gracias, Caro.
3: Gracias.
0: Vámonos con mi compañera Aure Navarro. Hoy Néstor Camarillo, dirigente estatal del PRI, fijó posición en torno a la posibilidad de que anulen elecciones o... Eh, pues... La posibilidad existe, ¿no?, pero ellos van a defender sus triunfos, Aure.
3: Efectivamente, les comento que el dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo, reiteró que el partido defenderá por igual el triunfo de los 56 alcaldes electos. ...como lo está haciendo con los de Santa Clara, Cuyucan y Huitzilán de Cerdán... ...donde recordemos existen procesos de impugnación extemporáneos... ...que dijo espera sean desechados por la máxima autoridad electoral... ...incluso destacó el trabajo que están haciendo los órganos comiciales, ...esto en alusión a la posible nulidad de la Diputación Local por el Distrito 20... ...correspondiente a Morena con Antonio López Ruiz... ...que sea suspendida por haber rebasado así los topes de campaña... ...tal como se informó de lo señalado por la Comisión de Fiscalización... De del INE sobre estos topes, Néstor Camarillo destacó que debido a la experiencia del revolucionario institucional, pues este partido fue el que menos incurrió en superar estos gastos, por lo que no prevé algún conflicto para solventar la mínima multa que pues se le llegue a imponer. Escuchemos.
5: Hoy pues nos dan la razón. Lo manifestamos del distrito 20, lo manifestamos del distrito de Zacapuasla, lo hemos manifestado en muchos municipios donde la ventaja fue por menos de 20 votos, eh donde había anomalías, hemos hecho en tiempo y forma nuestras impugnaciones y estoy seguro que nos van a dar la razón. Ni siquiera va a haber eh, necesidad de generar mucha turbulencia política en el Estado, simplemente hoy vemos
6: que las autoridades están dando cuenta de lo mal que hicieron sus campañas, la inexperiencia que tuvieron.
3: Como escuchamos, reitero que el PRI es respetuoso de los órganos electorales y muestra de ello es que están evidenciando que partidos sí rebataron por mucho los toques de campaña, como fue el caso de Morena, y que solo así pues ellos atribuyeron que pudieron haber ganado varios municipios incurriendo en la equidad durante el periodo de campaña. De campaña, bajo este contexto, el líder PRI en el Estado reiteró todo su respaldo a Rafael Morales Sánchez como ganador de Santa Clara Coyucan y a Josué Elías Velázquez en Ruitzilán de Cerdán, Fernando.
0: Este, en, por cierto, hablando de, de esto eh, precisamente Andorcha Campesina tiene manifestaciones defendiendo a sus presidentes municipales electos
3: Efectivamente, integrantes de Antorcha Campesina, pues vuelvan a tomar las calles y el zócalo de la capital Poblana para exigir que respeten los triunfos de los alcaldes electos de Santa Clara Coyucan, Rosendo Morales y, y, y de Fernández, Josué pues, Elías Velázquez asentados frente al Palacio con bueno, el Ayuntamiento de Puebla sobre la calle Juan de Palapos, pues externaron que el proceso de impugnación que promovieron, pues fue a destiempo por ello, se desistirán de seguir en esta ellos no desistirán en seguir con esta lucha para exigir a las autoridades electorales pues respeten así los resultados del pasado 6 de junio. Con pancartas, vehículos y bailes periódicos integrantes de torcha, caminaron sobre la avenida Reforma hasta llegar así nuevamente a Juan de Palacios bajo las consignas de que el Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala pues respete el triunfo total de estos candidatos, Fernando.
0: Bueno, pues ahí, ahí está el asunto, ¿no?, de... Antorcha Campesina se está movilizando, la posibilidad de que, de que hay, hay impugnaciones en contra de sus candidatos, por eso están defendiéndolo y vamos a ver cómo termina. Por cierto, que el día de hoy hay sesión del Instituto Nacional Electoral y allá, precisamente en la Ciudad de México, se van a discutir muchas cosas, pero entre otras la anulación de elecciones aquí en Puebla, entre ellas el Distrito 20 que ganó eh, el candidato de Morena, si no estoy mal, es Antonio López Ruiz, el, el, que, el que ganó, que por cierto se va a casar el próximo sábado y podría llegar pues sin curul, ¿no? Es tema, tema, y precisamente por eh, excederse en los gastos de campaña y tener una corta diferencia con Soraya Córdoba, también antorchista. Muchísimas gracias. Gracias. Son las dos de la tarde, con 16 minutos, 2.16. Lo de
2: hoy es estar bien informado
0: No te desconectes En breve regresamos
2: Regresamos.
1: Mejores herramientas para tu negocio ¡Va! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa Con internet ilimitado Y dos líneas de teléfono fijo Para que siempre estés conectado Juntos a un super precio ¡Va! De Megacable Empresas
4: Siempre adelante
1: contigo 33 96 90 90, Tarifa promocional
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las de la tarde con 19 minutos 2.19. Vamos con Silvino Cuate, porque hoy hubo declaraciones del director del Soapap. Duro, le están pegando a, a la Conagua, ¿no? Cuéntanos, Silvino. Efectivamente, el director del Suapap, Gustavo Gaitán, alcanza a conocer que
4: la espuma que se formó en la presa de Balsequillo se debe a la presentación de de fosfato en el agua, proveniente de jabones y fertilizantes. Además, señaló que esta situación se presenta porque empresas y ayuntamientos no están trat tratando de eh, vigilar la zona de la Toyac. El director de SOPAD reconoció que no cuenta con el personal para eh, realizar diferentes supervisiones. Por ello, varias personas aprovechan esta situación para arrojar desperdicios al agua. Agregó que la Comisión Nacional de Agua está haciendo caso omiso de su responsabilidad ya que también tiene eh, la, le corresponde hacer vigilancia en toda esta zona para evitar la contaminación al agua. Escuchen más de lo que decimos.
6: Se provoca por la presencia de fosfatos en el agua, los cuales se van activando con el rodamiento a través de los cauces, el golpeteo y la transferencia de oxígeno genera la espuma. Eh, esta trayectoria en todo el río llega hasta la presa Ávila Camacho, hasta Valsequillo, y ahí estamos eh, teniendo actualmente presencia de espuma sin duda. Estos eh, fosfatos vienen de dos principales fuentes, los jabones o sustancias jabonosas, en donde eh, se presentan en la actualidad diversas descargas de lavadores de vestilla.
4: Asimismo, dijo que hay muchas empresas que no cuentan con plantas tratadoras, lo que genera que la contaminación del agua sea en un porcentaje elevado. Aseguró que las plantas de tratamiento que operan la condicionada de zapata eh, procesan un promedio de 5.1 millones de metros cúbicos de, de agua con jabón. Eh, sin, sin embargo, el 40% del tratado proviene de municipios conurbados fuera del área de cobertura. Por tal motivo, eh, aseguró que va a tener colaboración directa con la Secretaría del Medio Ambiente para llevar a cabo una supervisión más completa de toda la zona. La información.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí está. Ahí está el asunto eh, de los fosfatos, de la forma en la que se está contaminando y que, por supuesto, los ayuntamientos, de todos los colores, ¿eh? no hay uno solo, no hacen nada absolutamente para, para evitar la contaminación de la Toyac y, por lo tanto, del agua de Valsequillo. Muchas gracias. Buenas gracias. Son las 2 de la tarde con 20 minutos, 2 con 20, y le, agra le agradezco mucho al coordinador de Estrategia Digital de Mexicanos por la Cuarta Transformación, a Toná Garfías, eh, miembro también del colectivo Juicio Expresidentes, poder hablar porque ustedes están impulsando fuerte, muy fuerte el tema de la consulta del próximo domingo 1 de agosto. Buenas tardes, Toná.
6: Hola, hola, muy buenas tardes. Un, un saludo, muchas gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Pues sí, hemos estado impulsando de una manera, eh, diría yo, muy responsable esto de, eh, en nuestro derecho ciudadano, como cualquier otro ciudadano mexicano, de impulsar un ejercicio como la consulta popular pero aquí estamos a la orden para poder charlar con mucho gusto.
0: Oye, platícame, platícame, cómo, ¿por, qué los, ¿por qué los poblanos que te están escuchando o que te están viendo en este momento, por qué tienen que salir a votar? ¿Cuál es el argumento que ustedes tienen para convencernos de que tenemos que ir ese domingo a cualquier hora desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde van a estar los centros de votación abiertos?
6: Así es, pues yo creo que primero por una responsabilidad ciudadana que tenemos todos los mexicanos en edad, ya como le llamamos mayoría de edad, una vez que eres ciudadano, cuando vas a sacar tu credencial del Instituto Nacional Electoral, adquieres varias responsabilidades, que es principalmente ejercer nuestros derechos políticos y ciudadanos a la democracia. Sí. Eso es primordial. Muchas veces se habla de que no es necesario, pero yo diría, ¿cómo va a ser algo? O sea, ¿cómo no va a ser necesario algo que ya existe en la ley, ¿no? La consulta popular está en la ley ya. Eh, de hecho, se, se logró en el sexenio de Peña Nieto, que fue de las cuestiones que la izquierda impulsó. Eh, yo creo que también ha sido muy dispar la campaña en el sentido de que la gente cree que es un gasto innecesario. Entonces, quitando todo eso, quitando todo eso, entendiendo que la democracia funciona y que debe, debemos de seguirla nosotros como ciudadanos respaldando, yo creo que ese es, ese es el primer argumento. Una responsabilidad que tenemos todos al adquirir nuestros derechos políticos. Segundo, pues hacemos una exigencia de justicia y de verdad. Eh, para nosotros es muy importante que eh, durante muchas décadas el Poder Judicial ha tenido mucho tiempo para poder esclarecer cuestiones que nos han... Diría yo dividido, eh, 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 pero más bien es como los que, los que buscamos la justicia y la, y la verdad y quienes a lo mejor no están tan interesados en ello, que también es muy respetable, pero digo, nos ha dividido por ejemplo saber si en el 88 hubo fraude o no. Estoy poniendo un ejemplo, sí. el primerito de todos los que ponemos. Eh, a lo mejor hay quien piensa que no fue fraude y a lo mejor hay quien piensa que sí fue fraude. Aclaremoslo y esa es la, la segunda exigencia queríamos nosotros y, y la invitación para que la gente salga a votar eh, y la tercera
0: sí, pero bueno sí, sí. adelante no por Nada favor no te, te escucho no, no no dime la tercera pues aquí estamos para eso para... gracias
6: gracias la resumo muy muy eh, eh, prácticamente la tercera pues bueno la democracia participativa ya es una realidad para eh, en México a niveles estatales se han hecho varias consultas populares seguramente tú estarás en conocimiento y Gente de tu audiencia lo sabrá. Por ejemplo, la, la, el caso de Constellation Brands, que sí. iban a poner una cervecera y se le preguntó en a Baja,
0: Baja California. Los...
6: Así es, exactamente en Baja California. Entonces ellos decidieron, pero nunca se había hecho a nivel nacional. Yo invito a la población a que hagamos esto de un ejercicio permanente. Ahorita que estabas cerrando tu nota te escuchaba decir, ningún municipio lo ha hecho, no recuerdo bien en qué tema estabas hablando. Estábamos hablando
0: del tema de la contaminación del río Atoyac, ¿no? Ninguna, todos tiran sus aguas sucias al río, ¿no? Ese es el, el asunto que hoy Por está ejemplo, denunciando su papá. Una,
6: una consulta popular allá a nivel del de, Estado de Puebla con respecto a eso obligaría a las autoridades que siguieran después a poner atención en ese tema porque ya la ciudadanía lo está exigiendo. De la misma manera a nivel nacional, por ejemplo, podemos hacer que cada tres años se le pregunte al, eh, al pueblo si quiere que el presidente o no quiera seguir siendo, este, siga en el encargo, perdón. Y bueno, ahí resumiría esas tres principales razones. invitaciones a todos para que vayamos, esas tres razones para que vayamos el primero de agosto.
0: Yo sé que se están movilizando, sé que están haciendo campaña, sé que están haciendo campaña de tierra. Y hay algunas otras organizaciones que creo que han realizado, ya realizaron y van a realizar otro recorrido en auto, ¿no? El fin de semana, en fin, promoviendo el, el asunto. Siguen en, en, en todo esto, ¿no? Es, es, es un compromiso que tienen para que la gente vaya a votar. Yo creo, y te adelanto, que Tona... Vamos a votar por el sí, ¿no? Yo creo que lo que, lo que queremos, queremos perfectamente que haya justicia y que haya eh, información y que se investigue, ¿no? Que se aplique la ley, punto. Si cometieron latrocinios o actos políticos indebidos los expresidentes, que se juzgue, por supuesto. Vamos a votar por el sí. Ahora lo importante es saber cuántos vamos a votar, Tona.
6: Sí, pues es una, una meta muy alta, eh, son 37 millones, un poco más de 37 sí. millones de personas las que tenemos que votar. Yo siempre digo, aunque en el colectivo hay personas que invitan a que se vote por el sí, y ahorita como tú lo estás haciendo, muy respetable, pero yo siempre digo, eh, sí. este, pienses que sí o que no, ve y expresa tu voto. Esa es, esa es la mayor invitación okay. que les hago yo a todos. Es muy válido pensar que sí o que no, cada uno de nosotros tenemos nuestras razones, nuestras maneras de investigar, de informarnos, pero sea tu respuesta sí o no, ve y participa, esa es la invitación. Y tienes toda la razón. Hemos, hemos hecho una campaña eh, bastante fuerte, pero no es, no es de ahorita. O sea, esta, este, este eh, yo le llamo un supercolectivo de colectivos al, al colectivo Juicio Expresidentes, que nuestros portavoces ya sabes que son Omar García, Ariadna Baena, Alina Duarte, Pigmeno Ibarra y Diego Hernández. Sí. En este supercolectivo de colectivos hay muchas personas que nos hemos encontrado desde generaciones, ¿no? O sea, a mí me tocó como mi papá, yo estaba más chavito, me llevaba, por ejemplo, a la marcha donde los zapatistas llegaron a, al Zócalo de la Ciudad de México. ¿Sí? Y tenía compañeros con los que me conocí de niño ahí en la convivencia, mientras los papás platicaban, y pues entre chavitos nos conocíamos y luego fuimos creciendo, nos encontramos en las juventudes políticas a nivel nacional... Pero hay muchos colectivos que tienen exigencias desde antes, les eh, diría yo, hasta ancestrales. Ya viste que ahora los zapatistas, por ejemplo, se sumaron a esta invitación para, para que se participe en la consulta popular. Entonces, este colectivo es una síntesis de todo eso que, que muchos años fuimos oposición y ahora, eh, aunque está gobernando un, un gobierno cercano a nosotros, siempre lo he dicho y, y cierro con eso este punto. Si somos los mayores impulsores, debemos de ser los mayores críticos. Entonces, cualquier presidente que venga adelante, que ya la piense dos veces. Bien. Que ya diga, okay, el pueblo despertó, ¿eh? el pueblo exige, el pueblo ya pregunta. Por ahí va este, esa, esa campaña que traemos.
0: Pues, Toná Garfias, te agradezco mucho y les deseo todo el éxito, que continúen con esta campaña y, y que las cosas se reflejen en, en los centros de votación el 1 de agosto, cuando los mexicanos podemos ejercer el derecho de opinar sobre el tema de la justicia, con un sí o con un no, yo digo que va a ganar Así el sí, es. pero bueno ya lo veremos Tona, te agradezco muchísimo. Así es,
6: muchas gracias, igualmente un saludo y pues obviamente ahí la felicitación también es a todo el país, la consulta por sí misma ya es una victoria, participemos y que esto sea permanente, no para cosas banales, para cuestiones muy importantes de nuestra nación. Y de verdad, muchas gracias por el espacio. Un gustazo. Cuando, cuando haya oportunidad, volvemos a platicar. Con gusto. Saludos a toda la audiencia. Gracias
0: a ti, Toná Garfias, coordinador de Estrategia Digital de Mexicanos por la Cuarta Transformación y miembro del colectivo Juicio Expresidentes. Vamos a, a otros temas. Vamos con mi compañera Aure Navarro, para que nos comente porque hoy hizo declaraciones importantes. El próximo coordinador de los diputados periodistas en el Congreso, Jorge Estefán Chidiac. Te escuchamos, Aure.
3: Así es, les comento que el coordinador de la facción del PRI en el Congreso local para la nueva legislatura, Jorge Estefan Chiriac, confirmó que de seguir Morena con la misma representación de diputados, esta no podrá encabezar durante los tres próximos años la mesa directiva del Congreso, la cual tendrá que ir rotando entre el PRI, el PAN y el PT. Advirtió que al igual que el resto de los coordinadores, pues a él le tocará defender la representación de los diputados del PRI para estar dentro de las mejores comisiones y así poderle... ...verdaderas iniciativas y lograr que éstas sean, sobre todo, aprobadas en su mayoría. Escuchemos, Fernando.
4: ...presentados en la Cámara, es un asunto mínimo. Lo que sí vamos a exigir es que nos tocará presidir la mesa directiva... este, ...proporcionalmente junto con el PAN y junto con el PT. En virtud de que la ley orgánica de la Cámara establece que el partido que tenga más diputados... ...presidirá la Junta de Coordinación Política por los tres años de la legislatura... Lo cual implica que Morena entonces, si, si, si la ley se mantiene como está, pues no le tocará presidir la mesa directiva en ninguno en ningún periodo durante los tres años.
3: Como escuchamos confirmó que hasta ahora pues la relación con los coordinadores de los cinco grupos parlamentarios que podrá haber entre ellos entre el del PAN Eduardo Alcántara de Morena con Sergio Salomón Céspedes y bueno la reciente nombrada por el PP con Nora Merino pues existe una buena relación de cordialidad Jorge Estefan Chiriac explicó que dentro de esta actual legislatura aún está por definirse cuál será la tercera o cuarta fuerza al estar pendiente recordemos la impugnación del distrito 04 de Zapopan la Cuál está peleando así también por parte de una impugnación, pues por parte del PRI ted a favor de Norma Reyes Cabrera, Fernando.
0: Bien, pues vamos a ver, vamos a ver cómo resulta. Te agradezco mucho, Aure. Gracias. Son las 2 de la tarde con 31,
2: 2.31. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos, regresamos.
7: Los descuentos que inspiran están en Coppel Llévate una pantalla con hasta 42% de descuento Encuentra la mayor variedad de modelos y marcas Que inspiran a divertirse a lo grande Mejora tu vida, Coppel Vigencia
3: del 3 al 31 de julio Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com
9: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas
7: si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
9: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
7: Secretaría de Salud.
9: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
7: Sí. No. 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 Sí. No. Sí. En las grandes decisiones del país, nuestra opinión es importante. Por eso, este primero de agosto participa en la consulta popular. Si tu credencial para votar venció en 2019 o 2020, podrás utilizarla para participar. Pero perderá vigencia al día siguiente de la consulta,
3: por lo que tendrás que renovarla de inmediato. Este primero de agosto, celebremos la
1: democracia.
2: Contamos todas, contamos todos. INE. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 33 Minutos y me da muchísimo gusto saludar al maestro Jaime García Roque, secretario general de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y es que los maestros, la verdad, déjeme decirle, han sido verdaderos héroes en toda esta etapa de la pandemia. Porque los maestros... Tienen ahora jornadas no nada más de seis horas al día, maestro. Tienen jornadas con, con todo el tema de eh, pues de, del año de la pandemia, de estar en casa y de revisar tareas y de atraer a los niños y de en fin de y jóvenes. Los maestros han estado multiplicando sus jornadas laborales y con un ejercicio extraordinario. Ahorita están de vacaciones, pero todo indica que van a regresar en agosto. Muy buenas tardes, maestro Jaime García Roque. Ah, ¿se cortó la llamada? A ver, va, va, vamos a ver, vamos a intentarla nuevamente. Ya estaba en la línea listo el maestro. Vamos, vamos a ir con él. Y es que el día de hoy el presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera insistió en que él dice que los niños y jóvenes deben regresar a clases en agosto, a finales de agosto, el 30 de agosto tienen que volver a clases y por eso le agradezco mucho al maestro Jaime García Roque, secretario general de la sección 51 del CENTE, que esta llamada podamos platicar. Maestro, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás? Eh,
5: aquí siempre con, a la orden para atender esta esta conversación contigo, dime.
0: No hombre, pues aquí interesados en saber, yo digo que ustedes son verdaderos héroes, porque tus compañeros están multiplicándose, han trabajado muchísimo, estas vacaciones que tienen son verdaderamente un premio a un año tremendo que han tenido, pero todo parece indicar que regresan en agosto a clases, eh, señor secretario.
5: Sí, así es, regresamos en el mes de agosto, tal y como lo ha expresado el señor gobernador del estado, el día 30 de agosto regresaremos a clases de forma híbrida, porque tú sabes que bueno uh -huh. que más del 70% de compañeros maestros ya quisieran regresar de forma presencial, pero desafortunadamente pues no están las condiciones como para regresar en, to en su totalidad de forma presencial. Regresaremos de forma híbrida, tomando en consideración el hecho de que pues eh, nuestros compañeros han estado siempre pues en la mejor disposición de, de apoyar en este a este sistema educativo poblano, y que gracias, como lo he venido comentando, a su vocación de servicio, a su profesionalismo, eh, hemos sacado bien avante este ciclo escolar, y vamos a iniciar uno, uno, yo creo que con las mejores condiciones. Este ciclo escolar que acabamos de terminar, cumpliendo con los planes y programas que establece la Secretaría de Educación Pública, y como bien lo decías tú, eh, son héroes, son heroínas, Nuestros compañeros docentes, maestras, y claro, también el personal de apoyo y asistencia a la educación. Porque, como también lo dices tú, no trabajaron solamente su jornada, sino que trabajaron doble, triple, eh, las noches, revisando tareas, revisando todas las actividades que recibían a través de su equipo de celu celular o de, de su equipo de cómputo. De verdad que nuestros maestros merecen ese reconocimiento de la sociedad, claro, de nosotros como organización sindical, porque hicieron de verdad de, de esta pandemia y de todas esas dificultades de verdad, las convirtieron en fortalezas, y por otro lado el hecho de, de pagar más internet, de pagar más energía eléctrica, de endrogarse para comprar un equipo de cómputo, de actualizarse en, en, en redes sociales, de actualizarse en, en, en el uso de las tecnologías, entonces de verdad que mi reconocimiento a todos los máximas maestros y personal de apoyo de la educación. Y regresamos en agosto, sí. Hemos solicitado a los presidentes municipales sí. el hecho de que nos ayuden, de que hagamos un gran equipo de trabajo para poder este, pues regresar en un ambiente seguro, un ambiente saludable.
0: Te pregunto, te pregunto, Jaime García Roque, secretario general de la sección 51 del Vicente, precisamente esto que dices es que ustedes están hablando con los presidentes municipales para generar condiciones. Esto es muy importante porque muchos padres de familia tienen, temen que sus hijos se contagien y que regresen a casa y contagien a sus abuelos o a ellos mismos. Es más, el día de hoy se está dando a conocer un reportaje de Lancet y México es el país que más huérfanos ha dejado la pandemia. El que más huérfanos ha dejado la pandemia en un asunto porque han muerto padre, madre o los dos, o los abuelos, entonces este se genera un temor y, y yo te, te lo pregunto, ¿cuáles son las condiciones que ustedes están estableciendo también como maestros y como responsables de las escuelas para que la autoridad, en este caso la CEP o el Estado o los municipios aporten, ¿qué es lo que tendrían que, que tener, digamos, para darles esas garantías a los papás de que todo va a marchar bien?
5: Pues mira, lo que tú comentabas eh, afortunadamente tenemos una muy buena relación con los presidentes municipales que están en gestión, y claro, los que van a, ¿A, entrar? a entrar, sí, claro, con ellos, en donde de verdad les hemos solicitado todo el apoyo para crear condiciones saludables en las instituciones. Eh, tenemos que hacer un gran equipo, un gran equipo sí. en donde todos, tanto el gobierno del Estado, la Secretaría de Educación Pública, nosotros como maestros, padres, familia, alumnos, todos, todos, la Secretaría de Salud, podamos eh, crear condiciones para que podamos regresar a un nuevo ciclo escolar. Y con todas las condiciones. Sí hace falta presupuesto para poder comprar los insumos, como son, es, es el gel, como es jabón, como es este, pues todos los insumos que utilizamos claro. para poder eh, tener un espacio sano, pero sobre todo el hecho de crear este, de conservar o darles mantenimiento a las instituciones que durante más de un año pues han estado abandonadas.
0: Agua, por ejemplo, es uno de los básicos y ahí están los ayuntamientos, ¿no? Para dotar de, sí, claro. de líquido, porque es, es fundamental, ¿no? Estamos recomendando sí. el lavado de manos, pues necesita por lo menos haber agua, ¿no? Para empezar, digamos. Pero entonces van, van a regresar, maestro Jaime García Roque, van a regresar los maestros a clases con todas las medidas de seguridad. ¿Sana distancia? No, no, no van a llenar los salones, digamos.
5: Sí, este... sí, vamos a regresar, claro, a ver, habrá algunas maestras, maestros que no van a regresar porque tú bien sabes que hay muchas maestras y maestros que tienen pues enfermedades crónico-degenerativas y lo que nosotros menos queremos es de que sí. pues los llevemos a un lugar en donde se puedan contagiar. Bien. Estas compañeras y compañeros que tienen pues esa comorbilidad pues, no podrán regresar a las, a las instituciones, pedirle al señor secretario el, su apoyo para que pues no expongamos a nuestros maestros que que tienen pues que son de la tercera edad principalmente, bien. muchos de ellos ya en posibilidad de jubilarse.
0: ¿eh? bien Oye, de todas maneras, todos los niños van a llevar uso y maestros, por supuesto, de eh, los cubrebocas. Sí,
5: claro. Digamos, sí, sí, todo, es... son
0: condiciones, Esas son condiciones que, eh, que tenemos que acostumbrarnos a partir del de regreso a clases en agosto.
5: Sí, sí, claro, crear todas las condiciones para que eh, pues, nos cuidemos todos y también, por otro lado, el hecho de que hacer conciencia en los padres de familia, porque hay muchos padres de familia que no quieren mandar a sus a, a sus hijos a las escuelas, prefieren quedarse nuevamente en casa, eh, el hecho de exponer a sus hijos a, a que vayan a las instituciones.
0: ¿A ellos qué les dirías?
5: Pues de hecho nosotros, como siempre hemos venido comentando, invitarlos a que, a que con todas las medidas de salud, con todas las medidas que de protocolo que ha establecido la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud puedan, puedan este, llegar nuevamente a las instituciones, que bueno, pues es una gran responsabilidad también para nosotros como maestros el cuidar de la salud de nuestros niños y nuestras niñas.
0: Pues maestro Jaime García Roque, secretario general de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, siempre es un gusto saludarte, saber que hay ánimo, que los maestros están aceptando que van a ser híbridos, que no todos van a volver necesariamente de inmediato, pero que poco a poco se va a ir restableciendo, digamos que la normalidad, ¿no?, con las clases presenciales.
5: Sí, así es, este, pues estamos en contacto por cualquier incidencia que tengamos, pero bueno, esperemos que iniciemos bien el próximo ciclo escolar.
0: Pues, verdaderamente mi felicitación y mi admiración a los maestros poblanos, porque han pues hecho sí, un gran trabajo decir, en este difícil enorme. año. Muchas gracias. Gracias, cuídate a, mucho, a la hasta orden. Hasta luego, gracias. Vámonos con más información, mi compañera Alma Méndez, precisamente el secretario de Educación, él habló hoy de la campaña Nadie Afuera, Nadie Atrás, y es que están buscando a los niños desertores, niños y jóvenes que, quién sabe qué pasó con ellos, No eran más de 5000 mil, ya han encontrado algunos, pero platícanos, por favor, Alma. Gracias,
3: pues, Fernando comentarte que el secretario de educación, Melitón Lozano Pérez, informó que como resultado de la campaña, nadie afuera, nadie atrás, se pudo recuperar comunicación y la decepción de tres mil ochocientos alumnos, ya que había un reporte de cinco mil diecisiete alumnos sin comunicación, por lo que al corto de este ciclo escolar que termina en junio, todavía existen mil ciento alumnos que no se sabe nada de ellos. Reveló que muchos de ellos partieron con sus padres a trabajar al norte del país, a la producción de uva, aseguró que las principales causas de decepción que detectaron fueron la pérdida de un familiar, así como de índole económica y de conectividad. En esta última detalló que la educación a distancia no es sinónimo de internet, pues puede ser medida por la tecnología o no, donde los maestros han hecho
4: un buen trabajo a través de los cuadernillos de aprendizaje que se distribuyen en todo el estado. Pero
0: escuchamos parte de lo que comenta. Desde aquí de la Secretaría se estableció un centro de comunicación telefónica y se le habló a cada padre de familia, cada alumno si ya eran mayores. Eh, en enero teníamos
2: 5.017 alumnos donde la comunicación era inexistente. A través de todas estas acciones se logró rescatar a
0: 3.850 alumnos. Y el corte que hicimos ahorita a fin de ciclo todavía existen 1.167 alumnos con una comunicación inexistente. Hay razones, hay papás que se llevaron a sus hijos a trabajar al norte del país, a la uva
5: por ejemplo.
0: La información, Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa y ojalá, ojalá y no, no deserten más niños. Oye, cuéntame, Alma, ¿qué dice la Asociación para la Defensa y Apoyo al Gremio Inmobiliario?
4: inmobiliario actualmente ha sufrido
3: grandes afectaciones, pues la vivienda económica ha sufrido una caída del 44%, en la vivienda media un 34% y la vivienda residencial plus en un 45%. La presidenta Carolina León Soriano reveló que la ciudad de Puebla y la zona conurbada existen cerca de 4.000 inmobiliarios donde el 1% de poblanos desempleados están incursionando en esta actividad, lo que se traduce que 700 nuevos eh, son improvisados, es decir, sin capacitación y no establecidos pues detalló que esto afecta al gremio inmobiliario por, como a sus usuarios en su economía general, pues aseguró que esto no puede ser una actividad informal debido a que se maneja información personal de clientes además de que son depositarios de la confianza y patrimonio de muchas personas. Esto es lo que nos comenta. Ha significado
7: un gran especulación social y económica, un alto, empleo, un alto desempleo que ha repercutido en las bajas ventas en el sector inmobiliario. Por ejemplo, la vivienda económica ha mostrado una caída en el nivel de ventas cercana al 44%, la vivienda media un 35% y la vivienda residencial plus un
0: 45%. Gracias. Recuerda que en Esplanada Puebla el verano está en modo On. Aprovecha las rebajas de verano y también visita la feria. Visita Explanada Puebla y pasa un momento inigualable. Hay que ir, ¿eh? Explanada Puebla la pasa a uno muy bien y todo lo que necesite ahí lo encuentra. Eh, usuarios están reportando mega caída de múltiples servicios, entre ellos BBVA, PlayStation, Banco Santander, Telmex también se cayó, ¿eh? los servidores. Si usted ha querido entrar y no puede usar sus aplicaciones, pues sepa usted que como usted hay millones de gente que el HSBC, Total Play, Google, Telcel también se cayó, Citibanamex Facebook, Steam, Spay, Easy, Banorte, no hombre, pues fundamentalmente bancos, pero también hay, pues, Playstation, imagínese, para, para los que son eh, fanáticos de, de este de estos juegos es, es un tema que les está dando a conocer en este momento en las redes vamos con mi compañera Aure Navarro y es que la voz de los desaparecidos poblanos llega a Palacio Nacional te escuchamos Aure
3: Efectivamente, la presidenta del colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla, María Luisa Núñez Barojas se mantiene en las afueras de Palacio Nacional, donde pide una audiencia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encina Rodríguez, para que intervengan y en Puebla el Congreso local apruebe por fin la Ley de Personas Desaparecidas. Recriminó que la presidenta de la JUCOPO, Nada Merino Escamilla, confirmó que este proyecto de ley que fue entregado a la actual legislatura desde el 15 de julio del año pasado y fue trabajado desde el 2019 pues simplemente no se desahogue y por el contrario se le a los diputados electos. Escuchemos. La República, su intervención
7: para que el Congreso del Estado de Puebla apruebe la iniciativa de ley que tiene acá en comisiones y en el pleno desde el 15 de julio del 2020, es decir, hace más de un año. Esa iniciativa fue trabajada con, con, con la experiencia, con la experiencia de las mamás, de las familias que buscamos nuestros desaparecidos, con el acompañamiento... A
3: hoy precisamente jueves se cumplen ocho días de que familiares del colectivo La Voz de los Desaparecidos iniciaron un plantón indefinido en la puerta trasera de la calle Tres Poniente del Congreso local donde diputados representantes de las minorías se comprometieron a solicitar una sesión extraordinaria, pero Morena desiste de atender. De esta forma la originaria de Palma Tenrado, donde desapareció su hijo Juan de Dios, el 28 de abril del 2017, apeló a López Obrador y así también a Alejandro Encinas a que dialoguen con los legisladores locales de ese mismo partido para que realicen la sesión extraordinaria y por fin se apruebe la ley de personas desaparecidas para el estado de Puebla, Fernando.
0: Gracias. Vamos rápidamente con mi compañero Silvino Cuate, porque el gobernador hoy dijo que en Puebla sí hubo espionaje, él fue víctima de esto y va a haber eh, se va a iniciar investigación no ante la Fiscalía General del Estado eh, Cuéntanos Silvino.
4: El gobernador Miguel González Huerta aseguró que su administración presentará ante la Fiscalía del Estado información contundente del espionaje que se ejerció en Puebla a políticos, empresarios y periodistas. El titular del Poder Ejecutivo aseguró que en pasadas administraciones se creaban nidos de personas que su único fin era obtener datos que pudieran utilizar a su favor. Dijo que la práctica de espionaje en la vida política mexicana fue un comportamiento común en los gobiernos y Puebla no fue la excepción porque cayeron en la tentación de la vigilancia y espionaje. Sin embargo, dijo que actualmente su gobierno. Nora, este tipo de Estipulatráficas que se empleaban amenazas a diferentes personas. que La postura del gobernador se realizó en torno al espinaje que se realizaba en la administración de Enrique Peña Nieto cuando se utilizó el programa de Pegasus. ¿De información.
0: Gracias. Y bueno, le comento que la falla está la caída de múltiples servicios, especialmente los bancos, le comentaba yo. La falla se debe a que eh, tiene problemas una importante distribuidora de servicios, Akamai. Es la que provee, pues, toda la, todas las plataformas a empresas, eh, vía, se está, se está, dando a conocer todo esto, el, las plataformas afectadas, no, hombre, le digo, los teléfonos, BBVA, Vancouver eh, Santander, no, hombre, están, están también Total Play, Telmex, HCBC, Google México, Telcel, ah, es la caída, ¿no? Es un escándalo. Gracias, son las dos de la tarde con 50
2: lo de hoy es estar bien informado no te desconectes en breve regresamos, regresamos. dale a tu Nissan calidad y durabilidad aprovecha un
1: 15% de descuento en todas las refacciones Value Advantage solo en tu distribuidor autorizado Nissan Nissan válido al 30 de septiembre de 2021 consulta términos y condiciones en nissan.com.mx ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. ¡Va! De Megacable Empresas.
9: ¡Siempre adelante
1: contigo! 33 96 90 0090,
9: tarifa promocional. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos en el programa En Gas del Atlántico Nos
8: comprometemos contigo Llevamos tu pedido pesado hasta tu hogar Con nota física y digital Asegurándote el peso completo Y si no pesan tu tanque El contenido es gratis en tu próxima compra Recuerda que también tenemos para ti El azulito seguro y rendidor Encuéntralo en tu tiendita o punto de venta más cercano Pedidos al 271-747-0707 Gas del Atlántico ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata
1: el nuevo paquete de Megacable para tu empresa, con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. Va De Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 3396900090 90 0090, Tarifa promocional.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las dos de la tarde con 53 minutos. Vámonos. Una tragedia la que se vivió en Xochitlán, Todos Santos. Luz María Sayas, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti en nuestros radio. Escuchas de lo de hoy, te comento que una tragedia, como lo acabas de decir, tragedia familiar en Xochitlán, Todos Santos, Puebla, Francisco N., de 12 años, y Uriel N., de 16 años, pierden la vida al caer por accidente en la presa de Martínez, tejido de Xochitlán, Todos Santos, donde estos menores cuidaban su ganado, según versiones de los familiares, los pequeños salieron como de costumbre, el día de ayer, a llevar a su ganado a pasar, y llegaban por la tarde este miércoles, lamentablemente no fue así, los familiares empezaron a preguntar si los habían visto conocidos, al ver que nadie les daba razón, ellos hicieron una búsqueda a los pobladores, junto con los familiares la noche de ayer, sin el, los buscaron lamentablemente sin éxito, así también dan conocimiento a las autoridades y fue hasta la mañana de hoy aproximadamente entre seis y media y siete de la mañana que encontraron los cuerpos ya sin vida en las aguas de la presa, al lugar llegaron personal de la, la agencia, perdón, de la agencia estatal de investigación policía municipal para, municipal para el levantamiento de los cadáveres y trasladarlos al cemento y practicarles la necropsia de ley hasta el momento se desconoce si el ganado se encontraba en el lugar donde fueron localizados los cuerpos, lamentable esta situación en este lugar que es Pochitlán, todos santos hasta fin, reporte y el resto contigo Fernando, muy buenas tardes
0: Gracias, Luzma. Y vámonos a Tlisco con mi compañera Paola Roche. Y es que, ay, qué ricos son los molletes, mi querida Paola. Allá los venden, porque aquí en Puebla nada más, creo que en la gran fama es donde uno puede comprar los molletes. Y solamente en esta temporada del año, ¿eh? No se venden en otra época, solamente en la temporada de los chiles en Nogada. Muy buenas tardes y muchas gracias, Paola. ¿Qué tal?
7: Muy Sí, efectivamente, y es que es conocido como el mollete poblano postre, eh, pues después de degustar el famoso chile en nogada creado por las madres clarisas para Agustín de Insurbide. Y es que este platillo, según lo ha dado a conocer por este joven atlisquense Héctor Milian, que bueno, pues se ha dado a la tarea de rescatar platillos y también algunas tradiciones, ya olvidadas dentro del municipio de Atisco. Es por eso que, en efecto, también durante esta temporada de chiles en Nogada, estarán ofreciendo lo que son los molletes poblanos. ¿Cómo están preparados los molletes poblanos? Bueno, pues es un pan de huevo relleno de crema pastelera y bañado con una salsa de pepita. Y es que relataba Héctor eh, Milian que anteriormente el chile en Nogada era bastante, bastante picoso, a diferencia de lo que hoy hemos probado, y es por eso que para eh, pues, amenizar un poquito el, el eh, lo que es después de este, de este platillo tan picoso que es el chile en Nogada, bueno, pues las madres clarisas le ofrecían a Agustín de Iturmide este mollete poblano. Que bueno, pues ahora buscan rescatar y que sin duda alguna, pues muchos buscarán probar para ver eh, pues cómo es que lo preparaban las, las madres clarisas hace algunos de años.
0: Pues la verdad es que es riquísimo, yo lo he probado y no, 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 no sabes, te quedas con ganas, pero te, pues, es, es muy dulce, punto, es riquísimo. ¿Qué más hay en Atlisco, Paola?
7: También darles a conocer que, bueno, algunos niños de diferentes colonias, pues han informado que han detectado que en las paredes de algunas calles, han localizado carteles denunciando a personas que tienen algún tipo de deuda, de, de, y es que algunos de ellos los colocan como morosos, está la credencial, la copia de credencial de de la persona, eh, ponen no paga y no te escondas, es por ello que pues han denunciado que esto se está publicando en algunas colonias de nuestro municipio, algo que pues también es para para haber si están eh, metidos en algún tipo de pero pues eh, comentan que la forma no es la más indicada, es por eso que pues hacen un llamado a quienes estén colocando este tipo de anuncios a que se abstengan de hacerlo y sobre todo pues que cada quien pueda arreglar sus problemas en lo privado y no estar exhibiendo a estas personas que, insisto, es una copia de su credencial de lector, nombre completo, eh, pues lo podemos ver y también la dirección de esta persona.
0: Bien. Bueno, pues por no pagar los están castigando así, dando a conocer que son incumplidos. Gracias. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Caro Galindo para que nos platique precisamente qué está pasando allá en Juan Cebonilla, concretamente en la zona del Socavón. Caro.
3: Fernando, buenas tardes a ti, a la auditoria. Pues comentarte que el área de protección civil de Zacatepec ya desmintió cualquier situación que pudiera tornarse como extraña en terrenos de cultivo de, de Santa María Zacatec, en las inmediaciones del Focabón, porque resulta ser que hace unos días los vecinos reportaron figuras extrañas, pues de razón recorrido las autoridades confirmaron que todo se trató de la recolección de chaculines y los fuertes vientos que generaron pues estas figuras de amor, allá en la zona de las inmediaciones del focabón en Zacatepec.
0: Digamos que solamente son figuras, no hay nada extraordinario en, en este asunto.
3: Es correcto, Fernando.
0: Muchísimas gracias, Caro.
3: Gracias.
0: Y vamos con Janet Bonilla Ciudad Cerdán. ¿Qué pasa en Ciudad Cerdán? Porque aumentan el número de perros en las calles. Janet.
3: Así es, Fernando. Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. En Ciudad Cerdán está incrementando el abandono de mascotas. Y lo más preocupante es que los perros pues son lanzados a la calle prácticamente desde el nacimiento, lo cual origina la proliferación desmedida. La pandemia y economía para mantener una mascota originado el incremento de perros en situación de calle. Aquí lo dieron a conocer integrantes del grupo Cometa de Ciudad Cerdán, quienes comentaron que en el momento que los seres humanos adquieren o adoptan una mascota deben estar conscientes es una responsabilidad, ya que una vez que el animalito crece o tiene comportamientos que no le gustan a sus dueños, lo más fácil para ellos es dejarlos a su suerte, causando así saurías de perros que son maltratados debido a que no tienen un dueño y buscan cómo alimentarse, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está, pero sin duda es un problema. Hay mucha gente, pues sí, ya no puede mantener a las mascotas y las saca a la calle, pero quizá a lo mejor sería el sacrificio. Te agradezco mucho, Janet. Buenas gracias por haber estado con nosotros que están ratificando el tema este de la caída del de sistema a sitios de internet globales falla el proveedor de estos servicios gracias por haber estado aquí nos encontramos mañana en punto de las dos que tenga buena tarde jueves vamos a cuidarnos, gracias
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy, lo de hoy radio lo de hoy radio